0: con 7 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. La semana pasada iniciamos una, conver una conversación sobre el futuro de las convenciones colectivas, utilizando como ejemplo la convención colectiva de Recope, que finalmente la semana pasada conocimos algunos de los detalles y tuvimos la explicación de dos de los abogados que participaron en este proceso, diciéndonos lo que no se podía y lo que se podía hacer. Algunos reclamaron ese día porque dijeron, Michael, es que usted le dio voz a Recope y no tenía ninguna fuente que, que pudiera contrastar las opiniones de recope y sobre el futuro de las convenciones colectivas que sí se pueden prohibir etcétera etcétera hay una serie de pronunciamientos por eso es que tomamos la decisión del día de hoy Continuar la conversación de la semana pasada Incorporando más personas A este set de opiniones Y también generando opinión con respecto A algo que va a suceder mañana Los diputados van a tener que tomar Decisiones en los próximos días Empezando el día de mañana con respecto Al futuro de las convenciones colectivas Dentro de la discusión del proyecto De ley de empleo público y entonces Hay posiciones encontradas, algunos dicen Hay que prohibirlas completamente Otros dicen, no señores, eso no se puede hacer hay que regularlas en algunos sectores, otros dicen, sí señor, sí se pueden prohibir en ciertos sectores. Entonces, donde hay dos o tres abogados van a haber cinco o seis opiniones, pues hoy tenemos dos o tres abogados que nos van a ayudar a entender esto. Antes quiero enseñarles una imagen que eh, circuló en redes sociales el día, eh, vamos a ver, fue el sábado me parece, y generó bastantes opiniones y esta es una imagen que publicó Recope en su cuenta oficial de Twitter diciendo porque ustedes recordarán que el viernes Recope pidió un aumento de, de 37 colones en el litro de combustible. Por supuesto que esto generó mucha molestia porque la solicitud de aumento se da dos días después de que se conocen los alcances de la convención colectiva que, algún, que todavía maneja algunos de los beneficios que algunas personas dicen no deberían de suceder entonces Recope se defiende y dice es falso que el costo de la convención colectiva afecte fuertemente el precio de los combustibles, no representa ni un 1% en el precio por litro de combustible y nos da la aclaración, la actual convención colectiva cuesta 5.38 colones por litro de combustible y el logro que están anunciando es que, el precio del combust que, que la nueva convención colectiva que entrará a regir una vez que eh, salga del de Ministerio de Trabajo de la homologación, bajará a 3.5 colones por combustibles. Algunos le dijeron, compadre, no se defienda mejor, quédese calladito. Otros dicen, bueno, eh, Recope está siendo claro con sus cuentas. ¿Cuál es ese futuro de convención colectiva? Bueno, vamos a conversarlo con tres cuatro abogados expertos en la materia, tres pudieron participar y uno de ellos tuvo que cancelar el día de hoy por una situación de salud. Así que le doy la bienvenida a Paola Gutiérrez, abogada laboralista, a don Marco Durante, también abogado laboralista de la firma BDS y a don Ronald Gutiérrez que nos acompañó también y que también fue es abogado laboralista, a los tres le doy la bienvenida, don Rubén Hernández, iba a participar, pero como les decía, tuvo una situación de salud y no pudo participar el día de hoy. Eh, buenos días, doña Paola, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, don Michael, buenos días, Marco, Ronald, eh, muchas gracias por la invitación y saludos y buenos días a la gente que nos acompaña en el programa.
0: Don Marco, buenos días. Eh, buenos días, Michael, buenos días, Paola y Ronald. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Gracias. Y don Ronald Gutiérrez, buenos días. No tenemos sonido de don Ronald, ¿algo sucede? ¿No le estamos escuchando? Ok, don Ronald, es algo con su micrófono, por favor, tal vez pueden revisarlo y en el momento en que, en que lo tengan listo podemos incorporarlo. A la conversación. Tal vez antes de entrar al futuro de las convenciones colectivas, eh, yo sé que Paola y Don Marco, doña Paola y Don Marco, tienen algún tipo de posición diferente con respecto a la actualidad de las convenciones colectivas. Yo quisiera que en un par de minutos cada uno, y después incorporamos a don Ronald cuando se le arregle el, el micrófono, cada uno me diga cuál es, según ustedes, es la situación actual al día de hoy, sin ley de empleo público, de las convenciones colectivas. Doña Paola, si gusta, empieza usted.
1: Gracias, Michael. Las convenciones colectivas en el sector público recibieron, recibieron una regulación eh, especial a partir de la reforma procesal laboral. Y se incluyó en el Código de Trabajo una serie de artículos y de regulaciones en torno a la negociación de las convenciones para los funcionarios públicos. Creo que en ese momento no se analizaron con detenimiento las consecuencias de lo que se estaba incorporando en el Código de Trabajo. Se hizo no solo una modificación a ese cuerpo normativo, sino también a la Ley General de la Administración Pública que vino a fijar un antes y un después en este tema. Yo creo que es importantísimo en este momento que se definan mejor y más claras las reglas para que, eh, para que el servicio público, para que la función pública cumpla el objetivo real, su función de ser, que es el interés, proteger el interés en general y aparte de eso, ser el gestor de los servicios públicos. Creo que tenemos una cultura institucional, una cultura de, de país a través de las que se ve reflejado a través de las convenciones colectivas, que se cree que el empleo público es un fin en sí mismo. Creo que hay que ponerle reglas, creo que sí se pueden establecer limitaciones dentro del marco de la constitución política y creo que es importante sentarse a analizar cuatro aspectos que después probablemente vayamos a desarrollar, Michael, que tiene que ver con quiénes son los sujetos que pueden negociar convenciones colectivas, los que pueden negociar ahora y los que deberían de poder negociar una vez hecha la revisión y los filtros respectivos. Tenemos que revisar ese proceso neg nego negocial de las convenciones y traerle mucha más transparencia a este proceso. Tenemos que revisar cuáles son las materias que deberían de poderse negociar en una convención colectiva del sector público y por último tenemos que hacer una valoración también de cuáles son los efectos jurídicos de las convenciones colectivas y tenemos que tener claro que una cosa es el derecho a la negociación y otra cosa es pretender que el derecho a la negociación exige que se dé un resultado porque una de las cosas que yo planteo es no significa que la institución tenga obligación, una institución pública no tiene obligación de formalizar una convención colectiva. Probando, hola. tiene obligación de negociar y de sentarse a negociar, este es el derecho constitucional, pero no de formalizar una convención colectiva y la ley establece algunas eh, soluciones cuando no es posible llegar a un acuerdo. Y pongo, por ejemplo, y, y planteo este tema importante, Michael, a raíz de su pregunta, por el tema de la convención colectiva de Jabdeva, la situación en crisis en la que se encuentra Jabdeva, los problemas financieros entre muchos, producto de administraciones pasadas y además del embargo que hay, y ahora se plantea la necesidad o, o se plantea incluso como una obligación a tener que formalizar una nueva convención colectiva y yo creo que hay que replantearse eso a raíz de la Ley de Empleo Público y a raíz de la institución actual, y creo que estamos en un buen momento para hacerlo.
0: Nada más una pregunta de precisión. Eh, usted ha sostenido en algunas otras veces que hemos conversado de que, eh, por ejemplo, las instituciones del gobierno central no deberían de tener convención colectiva.
1: Exactamente. El régimen estatutario podría quedar fuera de la convención, de, de la, de la posibilidad de negociar convenciones colectivas. No quiere decir, y quiero aclarar esto, Michael, no quiere decir que los funcionarios en régimen estatutario no puedan tener derecho al ejercicio de la negociación colectiva, pero hay que, hay que definir si queremos que esa negociación colectiva termine en un, una convención colectiva, de acuerdo con el artículo 62. Es que podemos negociar, podemos tener otros instrumentos que no necesariamente sean una convención colectiva, y creo que es que eso resulta eh, contrario o incompatible con un régimen estatutario. Ahora, ¿actualmente lo pueden hacer? Sí, actualmente lo pueden hacer por las modificaciones del Código de trabajo. ¿Se puede modificar eso para que a futuro sea distinto? Sí, también. Okay. Sea la Sala Constitucional lo ha señalado y la Procuraduría también.
0: Ok, le voy a dar la palabra a dos minutos a don Marco, bueno, como tres porque a Paola le di más, a, a don Marco Durante para que <ríe> también nos dé su análisis de inicio y yo creo que ya escuchamos a don Ronald Gutiérrez. Don Ronald, salúdenos por lo menos. Muy buenos días, Michael. Okay, buenos días, Paola y Michael. Eh, Marco, un gusto. Ya, ya lo escuchamos. Ahorita le damos la palabra a don Marco. Un panorama general.
2: Sí, vamos a ver. Concordamos en algunas cosas con las que Paola expuso. En otras, personalmente no estoy de acuerdo. Lo decíamos la semana pasada. ¿Por qué convenciones colectivas? Bueno, porque la convención colectiva es el mecanismo idóneo de negociación colectiva que está reconocido a nivel constitucional en el 62 de la Constitución Política y que tanto la OIT como eh, diferentes instrumentos internacionales han reconocido la importancia de la negociación colectiva a nivel global. Solo para darles un ejemplo, en el 1998 la OIT declaró una serie de principios y de derechos fundamentales en el trabajo y en 1998 la OIT dijo que había cuatro derechos fundamentales que eran libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la discriminación en materia de empleo. Vean el nivel que la OIT desde 1998 puso la negociación colectiva. entonces eh, me parece bien que ahora Paola nos dice, y estoy de acuerdo con ella, con que no se debe de prohibir en algún sector en específico las convenciones colectivas. Ya en la sala constitucional aquí tenemos varios votos que después podemos compartir. Así sí. lo ha dicho. Ahora, una vez de que ya entendemos que la convención colectiva como instrumento de negociación está permitido en nuestro país, en nuestro país y que después... De la, de la reforma procesal laboral, se establecieron una serie de limitaciones en tanto al ámbito de personas que puede cubrir una convención colectiva, así como la materia que podía cubrir una convención colectiva. Bueno, hoy toca la discusión de si queremos que eso se mantenga así o que cambie para evitar abusos y privilegios que hemos podido observar. Pero una cosa es la limitación de una convención colectiva y otra cosa es la prohibición en algún sector de convenciones colectivas. Solo para, para ponerles un, un ejemplo, la sala constitucional en el voto 8396 96 del año anterior dijo expresamente, y abro comillas, por ende debe reiterarse que no existe una prohibición absoluta de celebrar convenciones colectivas en el sector público, o que éstas resulten per se inconstitucionales. Creo que esto es suficiente como para entender que ni siquiera en el régimen estatutario hoy nosotros podríamos pensar en una prohibición. Eso podría ser un retroceso en un tema de derechos humanos y puede traernos una serie de consecuencias como país. Ahora, si queremos limitarla, como en algún momento lo hicimos con la huelga, creo que hay trabajo por hacer y me parece que este es el momento idóneo para
0: hacerlo acercamiento para entrar a eso de prohibirlas o no y las posiciones que tengan ustedes al respecto Me escucha don Ronald
3: Michael, sí, nada más si me pudiera repetir la primera parte de la pregunta,
0: Sí, cuál, cuál es la, su, su planteamiento general con respecto a la situación actual de Muy las bien. convenciones colectivas
3: Muy bien, gracias Michael perfecto, vamos a ver lo, lo decíamos en la sesión anterior y vale la pena, me parece, sin ánimo de ser reiterativo en lo que ya Paola y Marco han expuesto, pero debemos entender la convención colectiva como un derecho fundamental que forma parte a través de otros derechos fundamentales propios del derecho laboral, como son, por ejemplo, el tema de la libertad sindical o incluso el ejercicio de la huelga. Pero también lo decíamos la semana anterior, cualquiera de estos derechos fundamentales está sujeto a una serie de reglas y sujeto a una serie de condiciones y limitaciones que pueden venir dadas por la ley. Ciertamente, con la aprobación de la Reforma Procesal Laboral y la vigencia desde el año eh, 2017, julio del año 2017, incorporamos reglas nuevas en materia de negociación, en materia de convenciones mm -hmm. colectivas para el sector público. Hoy, a la luz de esas reglas, la fotografía nos dice que la negociación de convenciones colectivas es viable para todo el sector público, para toda la administración pública, haciendo la excepción que el mismo Código de Trabajo realiza en los artículos 683, 689 y 694 del Código de Trabajo. Esa es la fotografía o la radiografía actual. Y esto además vino entonces a regular a nivel legal lo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional venía destacando desde el año 2000 a partir de la sentencia 4453. Ahora, si ya no queremos esta fotografía y que te queremos tener un escenario distinto, bueno, yo creo que las preguntas que tenemos que plantearnos son, primero, ¿queremos cambiar los sectores donde se puede tener convenciones colectivas? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta pasa por, ¿queremos cambiar las materias que son objeto de negociación colectiva? Porque si cambiamos lo primero, eventualmente ahí tenemos que valorar, revisar, si estaríamos dejando a un grupo de funcionarios dentro de esa parte del sector público sin el ejercicio del derecho eh, fundamental a la negociación de convenciones colectivas y buscar otras vías. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. Pero si el tema es qué es lo que se negocia en una convención colectiva a la luz de los fondos públicos que se manejan, de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, pareciera que la vía es cambiar el 690 del Código de Trabajo, de lo cual podemos hablar más adelante.
0: Ok, a ver, vamos a entrar en una discusión del, del, del tema de empleo público en pocos días, hay varias posiciones, ayer UCAEP daba da una posición con respecto a que todos los trabajadores, independientemente del sector público, a excepción, y así opina también el Ministro de Hacienda, a excepción, de las empresas en competencia todos deberían de pasarse a salario global con el fin de eventualmente poder eliminar las disparidades que existen entre los salarios entre las diferentes instituciones pero entonces aquí es donde surge la pregunta si pasamos a un salario global a todos los trabajadores públicos que va a requerir esfuerzo porque algunos va a haber que subirle los los salarios eventualmente para que queden en una misma categoría si pasamos a todos los tra a trabajadores al, al salario global y eventualmente logramos una paridad tener convenciones colectivas y a instituciones negociando diferentes beneficios en sus conexiones colectivas no se traería abajo completamente el esfuerzo de salario global y aquí no no quiero ir como por rondas para que no se vuelva el programa muy aburrido pueden hablar los tres si, si quieren hacerlo al mismo tiempo para no tener que estar dando minutos y que eventualmente okay. entonces se vuelva muy muy repetitivo el programa pero, a ver, es necesario hacer algo con las convenciones colectivas en este momento, porque si no, el salario global se va a quedar, se va a diluir el esfuerzo en dos o tres años cuando vengan las nuevas negociaciones colectivas.
2: Por supuesto que cuando, como país, decidamos sobre cómo y a quiénes implementar el salario global, uno de los temas que evidentemente se tienen que regular es si este tipo de remuneración podría ser de alguna forma modificada por acuerdo entre partes lo que estás planteando es muy válido bueno si se toma esa medida hay que revisar el 690 del código de trabajo hoy vigente que expresamente establece cuál es el marco de negociación legal posible de convenciones colectivas y hay dos incisos específicamente el i y el inciso m que expresamente hablan de que es válido vía negociación de convención colectiva eh, pactar sobre salarios, asignaciones, cálculo de todo tipo de pluses salariales, dice el 690 y tales como dedicación exclusiva, disponibilidad, etcétera Y el M dice, así como otras materias, beneficios o incentivos suplementarios de negociación colectiva laboral con arreglo de la ley. Claro, esto, 690, está pensado, en un régimen de compensación compuesto que al momento del que usted se traslada a un salario global, esto debería ser tema de análisis y de discusión pero eh, creo que es simplemente definir cuáles van a ser los límites sin tener necesariamente que caer en una prohibición que a nosotros lo que nos preocupa es que la sala constitucional va a revisar si esto pasa en primera eh, votación la sala constitucional va a revisar esto y si la sala constitucional lo echa para atrás tal vez perdemos que la mejor asamblea legislativa que hemos tenido en años, en décadas deje de conocer una ley que sí es necesaria para el país, para uniformar para sistematizar y para evitar
3: situaciones como mm -hmm. las
2: que usted explicó al inicio Marco
3: Tal vez solamente previo al comentario de Paola, yo creo que es importante poner en el contexto de que la figura del salario global y las convenciones colectivas como tal, per se no son incompatibles. Y esto es importante mencionarlo. En Costa Rica en este momento ya existen instituciones con un régimen de salario global y que cuentan también con una convención colectiva que incluso la convención colectiva puede servir como un instrumento base para sentar las bases, sentar los cimientos del sistema de salario global. Porque, por supuesto, alguien eh, de, de entrada podría decirse es que el 690 habla de que dentro de las materias objeto de negociación están los pluses. Por supuesto, esto va a ser aplicable para el esquema de salario base más pluses o el esquema compuesto, como le denomina el proyecto de ley de empleo público. Pero la figura del salario global como tal y sobre esto tenemos ya mucha jurisprudencia, sobre todo a nivel de Procuraduría General de la República, es incompatible con el pago de pluses salariales. De manera que si esto se regula con claridad a lo interno de la respectiva institución, incluso en la propia convención colectiva, y además se refuerza y se deja así de claro en el proyecto de ley de empleo público, un poco podríamos decir, y por lo menos este es mi criterio, que no son antagónicos, no son incompatibles por sí solos convención colectiva con el salario global como tal.
1: A ver, eh, yo tengo que diferir de, de esa posición porque el salario global y la negociación colectiva sí entran en un conflicto muy evidente. Y si no se va a regular y si no se van a poner límites al sistema actual de convenciones colectivas en el sector público, este proyecto va a terminar siendo un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque se van a ir, los salarios globales son mayores que los salarios base, vamos a tener remuneraciones más altas con la posibilidad de que a través de convenciones colectivas a esos salarios globales se puedan sumar pluses e incentivos o se no. puedan modificar no. las estructuras de acuerdo con el 690 del Código de Trabajo. Si eso no se modifica vamos a quedar a eh, Vamos a quedar dependiendo de la buena fe o vamos a quedar dependiendo de que la institución pública y la, y la negociación con los sindicatos no quieran establecer modificaciones. Yo he oído gente del sector sindical señalando que con ellos no les preocupa el salario global porque si no se modifica el código de trabajo igual van a seguir sumándole pluses, y que incluso lo que dice la reforma, la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, de que no se pueden incluir o no se pueden crear nuevos salarios si no es por ley, eso también resulta para ellos inconstitucional. Es decir, tenemos un escenario bastante poco claro, y yo voy a, voy a, voy a, expli a explicar por qué es poco claro. Marco señalaba una sentencia muy reciente de la Sala Constitucional del año, del año pasado, la 8396, y señalaba una, una, una parte de la sentencia. De esa, tomando esa misma sentencia, les voy a leer lo que dice. Dice esta conclusión implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público de conformidad con los artículos 191 y 192 constitucionales. Lo dice la misma sentencia y además dice, en conclusión, las convenciones colectivas no están del todo prohibidas, sino que están permitidas únicamente en el caso de los trabajadores que no desempeñan gestión pública. Entonces aquí, una misma sentencia da pie para varias interpretaciones. La ley no es del todo clara y la ley se tiene que regular porque cuando se hizo la modificación al Código de Trabajo no estaba pensado para salario global. Cierren los portillos de manera que el salario global se mantenga y eso no resulta inconstitucional. Aparte de eso, Michael y Ronald y Mark. Para mí, una de las y toda la gente que nos está oyendo, para mí hay un hay un detalle que lo resume todo. Y es, pongámonos de acuerdo quiénes son los funcionarios públicos que, que hacen gestión pública. Ya eso está, regulado, Paola. Sí, eso está regulado, Paola. Eso está regulado. En el a, 5
2: Claro, pero se tiene que modificar
1: pública. o deberíamos de analizar, modificarlo, porque cuando ah, bueno, se hizo. Eso es otra sí, cosa. ¿Cuándo se hizo? Bueno, pero no está tan no, claro porque no, no está muy claro. La, no, Leámoslo. no, es que fíjate que, no, no, lo podemos leer mil veces y no es muy bueno. largo. Lo que pasa es que en la sentencia del 2020 dice, corresponde a cada administración pública definir quiénes son los funcionarios que desempeñan gestión pública. Es, Eso es lo más, desde el 44, la sala
2: 53 del 2000. Sí, Marco,
1: pero lo que, les, lo, lo que quiero decir y al punto al que quiero llegar es que hay que revisar esa definición, si es la definición que queremos o si es demasiado amplia, porque lo que hicimos con esa definición, que se incluyó en una modificación a la Ley General de la Administración Pública que para mí pasó, para muchos, desapercibida es la que precisamente nos tiene bueno, ahora en esta discusión
2: Sí, do, dos comentarios nada más
0: eh. Voy a plantear una pregunta y, 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 y les permito para que respondan ¿qué sentido tendría entonces pasar a un salario global si va a permanecer abierta la llave que permite mediante una negociación colectiva que se, que se sumen beneficios adicionales al salario es que esa es la parte que a mí no me queda clara y yo no, quisiera entrevistar a diputados que tuvieran claridad sobre este tema pero los que he sondeado claramente no tienen ni siquiera rumbo en lo que se va a hacer con este punto en particular y voy a poner un ejemplo, ¿qué pasa si Pasamos a salario global, usamos la, la, la convención colectiva de recope y pasamos a todos los profesionales, no sé, eh, que están ganando ahorita un millón y la categoría dice que deberían de estar ganando todos un millón ochocientos eh, mil colones por A, B, C o D razón de, 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 en su categoría y hacemos todo ese esfuerzo, pero a este funcionario que además… De que pasó de un salario de un millón a salario global a ganar un monto mayor a un millón ochocientos mil. Además firma una convención colectiva que tiene beneficios monetarios como los que hay en Recope, de que les pagan el ginecólogo, la guardería, la, 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 y todo ese chorro de cosas que nos están costando 46 mil millones de colones. ¿Para que vamos a hacerle empleo público si a través de convenciones colectivas van a quedar huecos que van a seguir incrementando el disparador del gasto principal que tenemos que son las remuneraciones? hable mucho, que los dejen bueno, callados. No, yo, algo,
3: yo, yo me devuelvo al 112. Eh, algunas precisiones acá sobre esto que, que estás preguntando, Michael, y lo que ha señalado Paola. Yo creo que vale la pena en este punto preguntarnos qué entender por salario global, porque al final esta es una figura que ahora ha recobrado mucha relevancia con la discusión del proyecto de ley de empleo público, el tema de comisiones colectivas. pero lo cierto del caso es que el salario global Costa Rica tiene ya ejemplos de implementación, desde la década de los 90 del siglo anterior, con la apertura bancaria, el sector bancario fue pionero en este tema. Y entonces, hoy ciertamente ya tenemos casos de éxito de implementación del salario global, entendido como aquel esquema de remuneración en el cual, acorde con reglas de mercado, se, re, los trabajadores reciben en un único pago cualquier rubro que le pueda corresponder. Ya no el tema de dividir un salario base y a ese salario base agregarle componentes o pluses salariales, sino que todo, de acuerdo, reitero, con reglas de mercado se recibe en un único pago. Entonces, guiándonos con lo que a la fecha existe, y ahorita podemos retomar el tema de si hace falta reformar algo. Ciertamente, en los casos donde se ha implementado el salario global, e incluso existe convención colectiva, se tiene el cuidado, y esto es totalmente viable hacerlo ahorita en el estado en que tenemos la ley, el código de trabajo de llegar y decir que el salario global no admite el reconocimiento a futuro de nuevos pluses o componentes salariales y eso expresamente queda dicho en la regulación interna llámese convención colectiva, llámese reglamento autónomo, llámese reglamento de aplicación del régimen salarial de salario global y con eso Michael, por lo menos en los casos que uno ha llegado a estudiar eso no ha generado la aplicación de por encima del salario global reconocer pluses salariales. Esa es una observación que creo que es importante señalar. Dos, tal vez, Michael, acá el, el, el otro tema muy puntual es recordemos que el tema de las eh, ayudas o subsidios como tal no forman parte del régimen salarial. Y entonces esto es importante también de realizar esa precisión. El tema del salario global lo que permite es tener agrupado en un único monto, en una única entrega, todo lo referente a la remuneración salarial que recibe el trabajador. Pero eso es independiente de posibles ayudas o subsidios que en convención colectiva o sin convención colectiva, de acuerdo a la normativa interna de cada institución, puedan existir. Y sobre esto, el proyecto de ley de empleo público, de, digamos que no, no entra en ese nivel de detalle, Michael. Sí, do dos comentarios adicionales. Eh... Difiero
2: de lo que decía Paola, de que necesitamos tener claro quiénes pueden o no pueden negociar convenciones colectivas. La ley es súper clara. Vean lo que dice el artículo 112, inciso 5 de la Ley General de Administración Pública. Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como, como en el, el resto, resto de la administración pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión administ pública administrativa conforme a la determinación que hagan el 683 y 689 del Código de Trabajo. Entonces, si usted lee el 683 y el 689 del Código de Trabajo, usted va a encontrar la lista de quienes no pueden negociar convención colectiva y beneficiarse convención colectiva. Si no nos gusta esa norma, lo que tenemos que decirle a los diputados y a las diputadas es que lo cambien, pero la norma hoy está ahí clara, no es que genera una discusión o que no se puede interpretar correctamente. Ahora, repito, si lo que queremos es ampliar el ámbito de exclusión, pues perfecto, modificamos el 112.5 de la Ley General de Administración Pública y ampliamos el 683, y el 689 del Código de Trabajo. Pero no digamos que hoy no está claro, porque... A ver, yo, creo que yo lo que, que,
1: no lo que menciono tiempo. es que... A ver, dos, dos, dos aclaraciones ahí, importantes, Marco. Yo lo que digo es que deberíamos de aprovechar la coyuntura que hay y la posibilidad que hay para establecer un límite en cuanto a los sujetos que pueden negociar convenciones colectivas, porque lo que deberíamos es de tener claro si el artículo 112.5 de la Ley General de la Administración Pública que le abrió las puertas a raíz de la modificación al Código de Trabajo a todos los funcionarios, incluyendo a los que están en un régimen estatutario. Que el régimen estatutario es totalmente contrario a un régimen contractual. Incluir la convención colectiva dentro de un régimen estatutario es contractualizar la, la función pública, porque significa que yo me siento a negociar condiciones cuando el régimen estatutario... Por, do, por base, por su razón de ser, es un régimen que unilateralmente impone la administración pública porque la función de la administración pública es el interés general y además gestar adecuadamente los servicios públicos a la ciudadanía. Entonces, pongámosle en rostro a esto, perdón, pa, pública, perdón
0: Paola, pongámosle rostro a esto, cuando estás hablando del régimen estatutario, ¿de cuáles instituciones estás hablando? para los que no manejamos los conceptos. Estoy
1: hablando de todos los que son funcionarios públicos que se rigen por el derecho público, es decir... Cuando nosotros vemos la función pública en términos generales, si lo tuviéramos que dividir en dos grandes grupos, tenemos los funcionarios en un régimen estatutario que se rigen por el derecho público y tenemos los funcionarios, por ejemplo, de empresas o servicios económicos del Estado que se rigen por un derecho laboral mixto en donde principalmente es un derecho privado, pero también tienen reglas de derecho público. Pero entonces el régimen estatutario son todos aquellos funcionarios de la administración pública para los cuales... que, A ver, Michael... Porque existe, yo creo que es importante plantearse esto, porque existe el servicio público, porque existe el empleo público. Es simplemente un instrumento de la administración para cumplir sus funciones, que repito, son dos muy básicas y muy importantes. Conservar, proteger el interés general de todos nosotros y dos es dar una adecuada, eh, un de, adecuado desarrollo de los servicios públicos. Entonces, el, el empleo público lo que tiene que garantizar es eso.
0: Por eso, entonces, pero cuando, si está, ministra, cuando usted se refiere al régimen estatutario... De, de, Yo estoy
1: de ajustar, en de su, de ajustar la norma, es decir, en la administración pública lo que tiene que tener es la flexibilidad para que pueda ajustarse en su función al interés general y a las necesidades del servicio. En el tanto en el que cede esa posibilidad en una convención colectiva, eso va en detrimento al final del interés general, porque entonces ya la administración no puede, como es básico en un régimen estatutario, definir unilateralmente la mejor forma de organizarse, porque ya tiene una negociación, un, un, una contractualización con el sector sindical. Y Ronald mencionaba, entonces Marco, nada más para aclarar eso, yo tengo clarísimo los artículos y los he leído muchas veces. Lo que pasa dicho? es que lo que yo digo... Sí, sí, sí. sí eh, es lo que, pasa es que yo digo es, es, es que, que habría que valorar, en este momento los diputados tienen que valorar si esa es la definición de funcionarios que realizan gestión pública que necesita ¿Tú? este país en este momento. Porque esa es la definición que abrió o que, que puede abrir o que puede mantener abierta o cerrar la convención colectiva en el régimen estatutario. Y Ronald mencionaba una cosa a la cual yo quiero referirme también. Ronald, eh, usted mencionó, por ejemplo, la situación con la banca que tiene eh, salario global y aparte tiene convenciones colectivas. La banca, de todas formas, no está incluyéndose dentro de la ley de empleo público porque es un régimen de competencia. Entonces, eh, no, digamos, el enfoque de la ley de empleo público no incluye a la banca. Y lo otro es no podemos por esta por, por los, los miles de antecedentes que existen en este país. No podemos seguir no pensando podemos seguir, o podemos seguir confiando en que la ley tenga muchos portillos y que al final en las negociaciones del sector público esos portillos no se van a usar, no se van a, ir a respetar porque creo que con una lectura de la sala constitucional nos hemos dado cuenta de la cantidad de abusos y de la cantidad de manipulación que ha habido y voy a citar un ejemplo clarísimo que ha sido Recope, y lo decía en el programa pasado, Recope tenía unos incentivos que se declararon inconstitucionales para los funcionarios no profesionales, y lo que hicieron cuando se declaró inconstitucional fue maquillarlo plantearlo y proponerlo como algo distinto, cuando en realidad era lo mismo, y después la sala constitucional tuvo que decirle, señores nos dimos cuenta, nos están planteando lo mismo con otra cosa. Entonces tenemos una serie, una, muchas, muchos antecedentes de situaciones que sí que sí exigen que se apliquen límites y que las cosas se pongan claras para que el día de mañana entonces no estemos discutiendo de que la negociación colectiva es un derecho fundamental y que como ahí dice que se puede negociar temas salariales, pues entonces que eso sí permitiría modificar el esquema de salario global porque entonces no vamos a haber avanzado nada y más bien nos vamos, a ver, nos vamos a ver en un zapato, en una situación peor que la que tenemos actualmente, con salarios globales más altos que los actuales. Do,
3: do, dos, dos comentarios muy puntuales, Michael, por favor, sobre este que acaba de referir Paola. Eh, vamos a ver, por supuesto que sabemos que el proyecto de ley en este momento está dejando por fuera a las empresas en competencia, eso está claro pero ciertamente con la fotografía actual, lo que quería ilustrar y ese ejemplo es claro es que como tal la convención co colectiva no impide la implementación correcta del salario global tenemos casos donde la implementación del salario global tiene más de 10 años de haberse implementado y sobre ese salario global no se han reconocido pluses salariales o complementos salariales por más convención colectiva existente. Eso Pero, quiero dejarlo ahí planteado. Ajá. Cierta, ah, adelante.
0: No, a, sí. es que ahí me surge la idea, porque a ver, eh, eh, yo, no, yo quisiera que, la, que tuviéramos respuestas más concretas para la gente, porque la gente se nos está enredando en, 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 en el mar de conceptos que ustedes manejan. Pero a ver… Se pone como ejemplo las instituciones que han pasado a salario global y entonces que ahí no se ha incrementado, pero es que eh, el Banco Central, el sindicato del Banco Central o el sindicato, no sé, de otra institución, de la Contraloría, no sé si la Contraloría tendrá sindicato, pero que están dentro del régimen de salario global actualmente, esos no son los sindicatos de educación, no son los sindicatos de salud, no son los sindicatos de, 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 de recope, por ejemplo, que, que tienen músculo y que logran lo que logran encarar a las administraciones, Administraciones en lo que les da la gana y finalmente las instituciones terminan firmando eso. Esa es mi preocupación. Entonces, la pregunta es, dentro del de cambio que se tiene que establecer, para ir siendo más concretos, dentro del cambio que se tiene que establecer en la Ley de Empleo Público es dejar la posibilidad de que las instituciones firmen convenciones colectivas, pero que no agreguen ningún beneficio. Esto
3: ciertamente… Michael, en mi criterio esto ciertamente se podría modificar si así se dispone una reforma, por ejemplo, del 690 del Código de Trabajo, de manera que, por ejemplo, se establezca que en el esquema de salario global no es jurídicamente viable la eh, inclusión de pagos o pluses salariales, por ejemplo. Eso es, es viable, Michael, para responderte desde mi punto de vista, sí es, es, si es viable y sería una modificación bastante puntual sin embargo si sí quería reforzar que aun y cuando eso no existiera la figura del salario global como tal, hoy es incompatible con el pago de pluses salariales y sobre esto ya hay bastante camino recorrido sin que a la fecha tengamos eh, casos donde alguien haya interpretado que aún estando en salario global se deben incluir vía convención colectiva o cualquier otra norma interna pluses como tal
0: sobre esta misma me pregunta ¿Qué, comentarios? ¿Qué? Ajá. me
2: parece que, que Paola hace un, una muy buena referencia con respecto a cuál debería de ser el ámbito de cobertura de una convención colectiva en función de los trabajadores que cobijan. La, la tesis de Paola de decir que hay funcionarios que participan de la gestión pública y que deben de estar excluidos de la convención o de los beneficios de una convención colectiva era una tesis que se manejaba en los noventas. A partir del voto 4453 del año 2000, de la Sala Constitucional, esta tesis cambió completamente. Incluso vale la pena que nosotros analicemos qué es lo que hace el resto del mundo para ver si es que tal vez nosotros con la tesis de la Sala Constitucional, a partir de este voto, eh, lo que hicimos fue aislarnos del mundo, hacer algo distinto. En el año 2013, la OIT hizo un estudio general sobre las relaciones laborales y la negociación colectiva ah, en ah. la administración pública. con gusto ahora Después del programa les paso ese estudio y todos los años, después del 2013, en cada conferencia anual de la OIT se hace un análisis de este capítulo. En el 2017, en la conferencia 106 de la OIT, la, la OIT decía, en el estudio general relativo a las relaciones laborales y las negociaciones colectivas en la administración pública del 2013, se señaló que a menudo los legisladores nacionales han excluido a los funcionarios de las disposiciones legislativas que rigen las relaciones laborales, lo que está planteando Paola. No obstante, se observa que un examen de las diferentes legislaciones muestra una tendencia clara en el mundo en favor del reconocimiento de los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos. Esto no lo digo yo, lo dice la OIT en el 2017, y entonces, ya viendo qué es lo que hace el resto del mundo, analicemos a lo interno. Y la pregunta sería, ¿deberíamos de ampliar la exclusión de funcionarios y cambiar el 112.5 y el 683 y el 689? Mi respuesta es no, esa no es la vía. Ya sobre el derecho de negociación de convención colectiva, aquí nos podemos quedar leyendo un montón de votos, que la sala ha dado, más es esto que nos sirve como una base de reflexión. Ahora, yo sí concuerdo con usted, Michael, en que la solución es cómo limitamos el ámbito de negociación, de manera que los disparadores del gasto público, lo que para nosotros representa un costo alto en nuestros presupuestos públicos, sí. sean limitados en las convenciones colectivas. Pero llegar y decir que re, retomemos la tesis de 1990 que Paola está diciendo es retro hace 30 años. Eso, pues, ver, yo, eso ya sí. se superó, ¿verdad?
1: A mí, si me permite, Michael, yo voy a hacer aquí una creación. vos podés querer ponerme a mí como con visiones retrógradas, pero eso no es cierto. Y de la lectura de, las salas, de la sala constitucional del año 2013, del año 2016, del año 2020 la teoría que yo estoy planteando está ahí incluida. Voy a leer, por ejemplo, un voto, de la, de una, una, una frase del 2016. La, dice la sala constitucional en el voto del 2016, la negociación colectiva está permitida en el empleo público siempre y cuando estos últimos no realicen gestión pública. En el año 2013 dijo, siendo inconstitucional la celebración de convenciones colectivas que se celebren en el sector público cuando se trate de personal regido por una relación estatutaria. Así que no no es una visión de 1990, es, una, es, una, es, una, es un planteamiento que está incluso en las sentencias recientes de la Sala Constitucional. Entonces creo que no hay que tejiversar para tratar de acomodar una posición, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no sé la, la, la visión moderna que ustedes puedan tener sobre lo que es la función pública y lo que es la administración de los fondos públicos, pero ciertamente la que yo tengo es que la administración pública tiene un único fin, que es el interés general y dar servicios públicos para el resto, para toda la población por igual. Porque si la plata se va en salarios, no se va en salud, no se va en educación no se va en infraestructura, no se va en muchas otras cosas que benefician al país en general y no los intereses individuales de un grupo privilegiado de funcionarios públicos. Entonces creo que también hay que ver cuando hablamos de cuál es la visión que queremos de la administración de los fondos públicos y de la negociación colectiva, que al final lo que se debería de estar buscando es el bienestar del país, de frenar tanto abuso. Y, lo, y yo no es algo que me esté inventando, es la propia sala constitucional, que año tras año tras año tras año declaren constitucionales múltiples normas incluidas en convenciones colectivas porque resultan ser privilegios y bollerías y porque resultan ser desproporcionados y un pésimo uso de fondos públicos. Y una de las ¿De cosas acuerdo? que sí se debería quedar incluido, Michael, en el tema de la negociación colectiva en el sector público público, por favor, a los diputados, es el tema de la publicidad y el tema de la transparencia para no tener que volver a pasar por lo que hemos pasado con el caso de Recopy y que haya muchísima más claridad en ese tema. Y otra cosa que deberían de incluir también es el tema, para aclararlo, de la homologación y de las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo en cuanto a la verificación de lo que se negocia, en cuanto que pueda tener roces legales, porque recordémonos que lo que hace la sala constitucional es una verificación de constitucionalidad, no okay. de legalidad, y además, otra de las cosas Marco mencionaba la OIT el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ya por dicha superamos esa idea de que era vinculante no lo es, pero utilicémoslo como una referencia, como un, como un insumo para analizarlo y dice, el, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la negociación colectiva puede negarse a los funcionarios que trabajen en los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables. Entonces, entonces no es algo ¿Cuándo? que yo me estoy inventando, es algo por favor, danos ahí. el dato. Y además. Podemos y además,
2: hablar de varios convenios de la OIT. El Pero. Que no ni el 151 ni el
1: 154. Pero sido de dónde fue que leíste esto.
2: Pero, Vamos, yo estoy dando extractos y estoy pasando la información. Contanos de dónde fue que lo leíste.
0: Para
1: poder los de puede pasar
0: después del programa. No les estamos entendiendo. No les estamos entendiendo porque los tres hablan al mismo tiempo. Vamos a ver. Creo que nos hemos centrado mucho en cuáles instituciones pueden o no, o deberían, o no, o cuáles sectores del sector público deberían o no tener convención colectiva pero la gente está interesada en otros aspectos, entonces no sé si cerramos con una idea cada uno este aspecto para dedicarle por lo menos 10 minutos a contestar la pregunta que hicimos al principio. Por uno, supuesto. si se pueden eliminar las Vamos convenciones colectivas y dos, cómo se pueden limitar, le, le eliminar. Así que les voy a dar un minuto para cerrar este capítulo a cada uno, por favor. Paola, usted estaba conversando, haga su sí. cierre con respecto a este tema en particular, por favor.
1: ¿Sobre los funcionarios que deberían o no que, de sí. quedar incluidos en las convenciones sí, colectivas? Sí, correcto, correcto. Bueno, yo creo, Michael, simplemente para no extenderme más sobre esto, que la posibilidad de hacer una modificación a la amplitud que tiene hoy en día este, la convención colectiva o la cobertura de la convención colectiva en los funcionarios públicos, la posibilidad de hacer modificaciones la tienen los eh, diputados. ¿Es posible hacerlo? lo ha dicho la Sala Constitucional y lo ha dicho la Procuraduría. Es un tema es un tema político, es un tema de decisión política, pero creo que es el momento ahora para establecerlo, para darle una mayor precisión de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con las posibilidades del país. Y si estamos hablando de un régimen estatutario, que podamos volver a revisar si los límites actuales son los que convienen o no.
0: Eh, don, don Ronald sobre este punto en particular sí, eh, por supuesto
3: Michael muy bien eh, me refiero puntualmente a algunas de las ideas que, han, que hemos emitido por supuesto que yo creo que a todos nos interesa una administración pública más eficiente y más eficaz y que haga un uso correcto de los fondos públicos pero debemos tener el cuidado de que los cambios que se realicen no pasen por encima de derechos fundamentales que se pueden regular de manera correcta eso número uno Dos, eh, se ha hablado mucho sobre el tema estatutario, el régimen de empleo privado. Voy a hacer una precisión bien, bien puntual para quienes nos siguen. No es correcto creer que todos los funcionarios públicos del máximo nivel, de alto nivel, que realizan gestión pública según los términos que ha desarrollado la jurisprudencia, tienen un régimen de empleo estatutario. El régimen de empleo estatutario está pensado, está definido, podemos visualizarlo, decías vos para ponerle cara a, a esto, por ejemplo, en un ministerio como tal, en un ministerio de la República. Pero dentro de una institución descentralizada hay un grupo de funcionarios que son los que toman, eh, se habla de la dirección o fiscalización superior, eh, y esos son un régimen de empleo público. Y el resto de funcionarios son un régimen de empleo ordinario. Bueno, esta división fue la que trató de hacer el Código de Trabajo con la Reforma Procesal Laboral y que está planteada hoy en los artículos 683 y 689 del Código de Trabajo. Y finalmente, nada más, sobre el tema de eh, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, yo creo que sin lugar a dudas a todos nos interesa que esto sea así en la función pública. Ahora, no perdamos de vista que sobre esto ya la Sala Constitucional se pronunció en la sentencia 13.040 del año 2016, que en muchos espacios pareciera que se está dejando de lado lo que dijo la Sala claramente sobre ese tema. Y así como tomamos de referencia la Sala Constitucional para muchos temas en materia salarial, en materia okay. de beneficios, también tenemos que considerarlo para estos temas.
0: Don Marcos, sobre este punto en específico, para, pa para sí. pasar la página.
3: Muy bien. Cuando se
2: ha discutido de si se puede o no prohibir convenciones colectivas, en un sector específico, como lo decía Sabor y como lo ha sostenido Paola, en el voto 83-96 del año anterior, la Sala Constitucional conoció una acción de inconstitucionalidad contra 11 convenciones colectivas completas. 11! No un artículo o varios artículos de una convención colectiva. Las 11 convenciones colectivas completas fueron cuestionadas de constitucionales. Y la Sala Constitucional rechazó por el fondo la acción y dijo que no son inconstitucionales per se, entonces ya, olvidemos la discusión de si queremos o no prohibirlo en cierto sector en su totalidad ahora si nosotros lo que queremos es saber cuáles deberían de ser los límites, es cuestión de leer lo que ya la sala constitucional ha dicho cuando se aprobó la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas ese proyecto pasó por una consulta de constitucionalidad. En el voto 19.511 del 2018, a propósito de esa, de esa ley, la sala expresamente dijo que cuando se hablaba de todos estos cambios en la ley de salarios de la administración pública, todo lo que puso eh, fijación a los topes, etcétera, y pluses, dice se evacúa la consulta en el sentido de que no es inconstitucional el proyecto, Siempre y cuando se entienda que esa disposición no se aplica a los empleados del sector público que válidamente puedan celebrar convenciones colectivas de acuerdo con la Constitución y la ley. En este último caso, sin perjuicio, como ahora lo dijo Paola, de los controles de legalidad y de constitucionalidad sobre el resultado de la negociación, en atención a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y el buen okay. uso y manejo de los fondos públicos. Aquí ninguno de nosotros, por lo menos eso es lo que he escuchado, ha planteado el interés de que se mantengan privilegios, se haga un mal uso del fondo, de los fondos públicos, que tengamos una mala administración. Por Dios, creo que todos coincidimos en la importancia okay. de lograr esto.
0: Re Respondamos la pregunta, ¿se pueden eliminar o no en la ley de empleo público? ¿Eliminar qué cosa? Las convenciones colectivas.
2: No, o sea, precisamente venimos hablando de esto desde el principio. Okay. Usted, como instrumento de negociación colectiva que representa un derecho humano, usted no los puede eliminar como instrumento, como tal. Usted lo que puede hacer
0: es limitarlo. Ahora, no, pero yo no estoy hablando de la legislación actual. Si los diputados quisieran hacerlo a través de la ley de empleo público, ¿las podrían eliminar, sí o no?
2: Por. Eliminar las convenciones colectivas, Ajá. no, no pueden No, no pueden, Lo ok, pueden esa es la posición de, de don Marco Perdón,
0: perdón, para, para tener la respuesta de los tres Es que eh, quiero hacer la pregunta concreta para que la gente escuche la respuesta concreta la, De los tres, ¿se puede o no se puede eliminar en la nueva ley de empleo público las convenciones colectivas? Don Marco dice no don, No, no se
2: puede ¿Don
0: Ronald no. qué dice? No, tampoco Salvo
2: que cambiemos la constitución
0: política Ok, don Ronald La, la Mira, respuesta
3: en mi caso
0: es no Ok, doña la Paola La
3: respuesta no
1: Marco, ¿se pueden excluir personas que puedan beneficiarse de la convención colectiva? Sí, ¿se podría decir que los funcionarios que se encuentran, que realizan gestión pública, quedan excluidos de las convenciones colectivas? Sí, okay, sí. ¿Se puede, esa, esa ¿Se la puede posición? modificar para que se entienda que pero, los del régimen estatutario realizan gestión pública? Si, sí, también. Sí, se modifica. Yo estoy hablando de modificaciones. Entonces creo que hay que hacer nada más voy a eso hay que hacer un matiz, se pueden eliminar y decir, no se pueden las convenciones colectivas del hay todo, enfoque, no, 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 eso, eso no se puede hacer, pero sí se pueden excluir un grupo de funcionarios públicos que puedan beneficiarse de las convenciones colectivas, eso sí se okay. puede hacer. Ok, aquí, aquí voy con, con, otra
0: pregunta, con otra pregunta concreta para una respuesta concreta. De, eh, en vista de que ustedes tienen posiciones encontradas, eh, Paola dice que algunos sectores sí, don Marco y don Ronald dicen no, dentro de la convención colectiva, en el empleo público, se podrían eliminar los eh, incentivos de negociación que involucren gasto público. Sí, eso Muy es bien, parte eso. de lo que
2: usted podría…
0: A ver, don Marco, primero, primero usted. Dale,
3: Ronald, adelante, perdón. Sí, te, te, a, adelante, Marco, termina la idea y tal vez me refiero yo. Sí, vamos a ver. Usted
2: sí puede establecerle límites que sean razonables al ejercicio de ese derecho constitucional y usted podría perfectamente ampliar una serie de restricciones y modificar el 690 no. actual del Código de Trabajo. Pero, pero la pregunta específica es, es el, que los incentivos que,
0: que requieran sí, gasto que adicional al salario se sí, pueden sí, eliminar, sí. no eliminar la convención, pero sí eliminar esos incentivos que involucren gastos adicionales. ya sí, Que claro, la señora de Recope deje, deje de recibir pasa. el ginecólogo y vaya a la caja del Seguro sí. Social. Que de recope si se les muere un familiar que paguen ellos su funeral y no sea recope el que lo pague con dinero de nosotros a eso es lo que me refiero, se pueden eliminar los incentivos que impliquen dinero para adicionar al salario
2: muy bien, existen Michael, qué buena pregunta existen pluses salariales y existen incentivos o beneficios son como primos hermanos pero no son necesariamente lo mismo cuando usted crea un régimen de salario global ya automáticamente no pueden adherírsele pluses. Eso es incompatible. Eso es como el agua y el aceite.
0: Pero sí beneficios. Los que
2: han dicho que un trabajador que gana salario global además va a ganar pluses, es porque de verdad no, no ha entendido lo que sucede en Costa Rica desde 1995 con la apertura de la banca. ¿Verdad? Si hay salario global, no van a haber pluses. Ahora, puede ser que tengamos que discutir si además de salario global
0: puedan haber
2: incentivos o beneficios. Esos sí podrían formar parte de lo que nosotros entenderíamos como el paquete de compensación de un funcionario. Ahora, sobre sí, pero entonces estamos pésimos. La Constitución es la que tiene que decir si es o no razonable mantenerlos, cuáles son privilegios para sacarlos y cuáles no. ¿No? Ay, Paola, tal vez,
0: pa Paola, perdón, es que para, voy en orden para, para que poder. termine Paola la, la idea perdón, don, don Ronald
1: si se va a incorporar el salario global sí se tiene que hacer una modificación en el artículo 690 del código
0: ¿se pegó Paola? creo que se le
2: pegó a Paola
1: Ay,
0: se, se le fue. ¿aquí estoy. Ahora sí. sí
1: no me, no me saques. No no, no no, 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 nadie no, no, la está no, sacando. La <risa>
0: la <tengo>. Adelante.
1: <risa> adelante, adelante, Paola. Pero, a ver.
0: No le escuchamos, sí repito.
1: al código de trabajo. Sí se tiene que modificar el 690. No podemos seguir pensando que porque el Banco Central no ha tenido conflictos para incorporar o no incorporar cruces o beneficios. En el salario global, para los funcionarios que tienen salario global, porque más el Banco Central todavía mantiene un régimen de dualidad entre pluses y salario global, eso lo podemos llevar a todas las convenciones colectivas y que con eso podemos estar tranquilos. Si, si una persona que tiene, si un funcionario público que tiene salario global no puede incorporar nuevos incentivos a través de una convención colectiva, nuevos pluses salariales, dejémoslo claro en la ley cuál es el problema. Está la posibilidad, es el momento, dejémoslo, dejémoslo claro y dejemos de estar creyendo que la única forma de traer orden y proporcionalidad a las convenciones colectivas es años después a través de la sala constitucional. Eh, ok. Y hago, hago aquí una, para que quede, por si alguien quiere revisarlo, a lo que yo me refería del Comité de Libertad Sindical, que señala que se puede prohibir en los ministerios, es incluso un caso planteado por Costa Rica ante la OIT. Es el informe 240, caso 1304, y me estoy refiriendo precisamente a la conclusión número... De donde la OIT lo ah, señala?
2: eso fue el okay. eh, del caso 1304, va. hace tres Ese es el que decas. dije,
1: 1304, lo, pero lo que estoy diciendo es lo que ha dicho el Comité de Libertad Civil. Sí, pero eso fue hace tres ¿El Respecto a eso decas, no lo ha, lo ha modificado, lo ha modificado, Sí, te acabo de
0: leer lo que no. dijo en el
1: 2018. El Comité de Libertad Civil sigue manteniendo el okay Ok,
0: quiero, quiero hacerles una última pregunta, hay muchísimos comentarios, Orfilia Delgado dice, estamos condenados, Denis Mora dice, derecho fundamental, entendiendo debería de aplicar a todo el colectivo social y no solo a un grupo de interés, Oscar Segura, eh, Jairo Alejandro dice, pero el derecho no puede convertirse en inmoral por la realidad objetiva de la sociedad, eh, quitarlas, dice doña Virginia Rocío, que no sean sinvergüenzas, don Manuel dice, y don Marco y el otro, ¿a quién están defendiendo? Eh, pregunta don Manuel Rodríguez, Armando Sibaja dice, los caballeros tienen un interés particular en seguir pateando el tarro, ¿A quién representan? Bueno, esas son opiniones, Paula Estrada, Piñata con la Plata del Pueblo, Sergio eh, Barrantes, un funcionario del ICE, bueno, no sé, bueno, lo que están choteando es a Paola, que un funcionario del ICE le pegó el internet a Paola, tranquilo, aquí vacilamos con eso, cuando, cuando se me pega a mí decimos que es la UPAD, pero es, es broma, no sé si es broma, pero bueno, yo digo que es broma. Eh, así hay muchos comentarios, yo sé que, que este tema es un tema muy técnico, yo quisiera pedirles un cierre a los tres, con una o dos recomendaciones que tengan cada uno para los diputados que están discutiendo en la, en la Comisión de Gobierno y Administración, ya Paola volvió, quisiera pedirles para cierre una, dos o tres sugerencias que ustedes tengan cada uno desde su perspectiva para los diputados que están en la Comisión de Gobierno y Administración, que vean, si aquí tres personas no se ponen de acuerdo y que eso que yo hoy he estado callado, verdad? hoy no he hablado casi, si tres personas no se ponen de acuerdo, ahora imagínese 57 diputados discutiendo ese tema con el 5 o 10% del conocimiento que tienen los tres panelistas del día de hoy, va a ser un tema complicado. Entonces, sugerencias específicas para regular convenciones colectivas en la Ley de Empleo Público que ustedes le quieren dar a los diputados que están en la Comisión de Gobierno y Administración. Don Ronald, Empieza usted si gusta.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, primer tema… ¿A quiénes le aplica la negociación colectiva, la convención colectiva? Este es un tema donde, a mi entender, hoy tenemos reglas claras, uh -huh. donde la reforma procesal laboral, por medio de los cambios que hizo el Código de Trabajo y a la Ley General pero, de la,
0: pero la pregunta, Pública, don Ronald, perdón, dejó la,
3: claro el ámbito de aplicación.
0: Don Ronald, la pregunta es tres recomendaciones específicas que ustedes le harían a los diputados sí. que están eh, discutiendo el tema de empleo público, que deben de incorporar para regular convenciones colectivas. Esa es la pregunta específica.
3: Sí, muy bien. Esto lo decía Michael como contexto a esta respuesta. Entonces, adelante. en mi entender no tendríamos que reformar el ámbito de aplicación que tanto se ha discutido acá y si lo que se quiere es modificar cuáles son las materias objeto de negociación, recomendación necesaria, entonces hay que reformar el c del Código de Trabajo. Habría que reformarlo en dos sentidos según lo que has planteado Michael cuando antes preguntabas si quería referirme a esto. Uno es el tema estrictamente salarial habría que hacer una reforma al 690 en esa parte, eh, y además si, hay, si se pretende modificar o reducir o eliminar la posibilidad de regular cualquier otro tipo de beneficio no salarial, también habría que reformar el 690 del Código de Trabajo. Y creo que vale la pena acá también dejar planteado entonces, eh, Michael, la necesidad de que se aclare cuál es la figura del depósito de homologación que deben hacerse de las convenciones colectivas en el sector público. Esto no está suficientemente claro en el Código de Trabajo, aunque en la práctica entendemos que es necesaria la homologación, la redacción del 704 del Código de Trabajo admite interpretaciones. Vale la pena entonces retomar eso, Michael. Y finalmente, como conclusión, no perdamos de vista que todos queremos una administración pública más eficiente y más eficaz, pero nadie quiere una ley que se apruebe, entre a regir y de inmediato esté judicializada, o que genere inseguridad jurídica, ...o acciones de inconstitucionalidad... ...porque se entiende que vacío el contenido de derechos fundamentales... ...eso entonces hay que considerarlo... ...en la discusión y aprobación de la ley, Michael... ...saber que va a superar el filtro... ...de la sala constitucional.
0: Ok, don Marco.
3: Sí,
2: muchas gracias. Eh, primero, muchísimas gracias... Por la, ...por la invitación, Michael... ...y qué lástima que don Rubén no pudo estar... ...ojalá que en una segunda o nueva oportunidad... ...podamos compartir con él... ...porque lo último lo que hacemos nosotros como asesores técnicos, es darle insumos a los diputados y a las diputadas para que puedan tomar las decisiones fundamentadas. En el caso de la Ley Marco de Empleo Público, es fundamental que tratemos de mantener la mayor cobertura posible a de instituciones dentro de la ley. Esto va a garantizarse para que exista una uniformidad y una sistematización generalizada, por supuesto respetando los ámbitos y los niveles de autonomía que ya nuestra constitución política le ha dado a diversas instituciones, pero no las excluyamos, dejémoslas ahí. Es importante que se pueda mantener un orden que desde 1949 hemos tratado de tener. Dos, a mí me parece que en cuanto a convenciones colectivas, lo que es importante es regular aquellos aspectos de la negociación que pueden disparar el gasto público de manera que a nivel legal se establezcan límites sin que se prohíba per se el instrumento como tal, esto lo único que puede generar es que la sala constitucional rechace y vote esto y tengamos nosotros que volver a empezar no sé si sabemos con esta asamblea legislativa o tal vez con la próxima que podamos tener y la verdad hay que aprovechar ese tiempo Importante lo que dijo Ronald, es fundamental regular en la ley la figura de la homologación. Hoy lo que hay es un simple depósito y lo que se quiere, si es que queremos establecer un nuevo control, es el de homologación y esto habría que hacerlo por vía reforma legal. Y finalmente, en cuanto al salario global, por supuesto que es importante implementar salario global para todas las administraciones que van a formar parte de esta nueva ley. Eso nos va a asegurar que en un mediano plazo tengamos salarios eh, más equitativos entre funcionarios de diferentes instituciones. Ojo con aquellos trabajadores que al momento de establecer las bandas salariales y el salario de referencia que va a haber en cada una de las, de las escalas de cada una de las ocho familias, quedan por debajo de esos ingresos. No okay. se les puede dejar por fuera. Hay que incluirlos. Michael, después, si se dejan por fuera, como algunos asesores han recomendado, lo único que van a generar son 28 mil demandas. Y después no reclamen si, los, si las instituciones tienen que salir a contratar abogados para poder defenderse de errores que toman los mismos diputados y de asesores que no están estudiando bien la materia. Mejor incluyanlos desde el principio y establezco un mecanismo gradual para que estos puedan ir acercándose al salario de referencia de un salario global.
0: Ok. Doña Paola, las tres recomendaciones suyas.
1: Ok, voy a, hacer, eh, voy a tratar de ser más puntual. Eh, en el caso del de tema de la negociación colectiva, yo le sugeriría respetuosamente a los diputados que tienen en este momento la bola que revisen, que revisen la definición que está en el artículo 112.5 de la Ley General de la Administración Pública para que definan si quieren que la negociación colectiva llegue incluso hasta los ministerios, como tenemos ahora con el MEP, como tenemos ahora con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en donde están bajo una legítima relación de un régimen estatutario. Tienen que valorar si quieren seguir administrando la administración pública con el sector sindical de acuerdo con los antecedentes y la cultura institucional de este país. Tienen que revisarlo en función del interés público y del buen manejo de los fondos. Haz eh, restricciones o poner límites no resulta inconstitucional y falta nada más si alguien tiene una duda de ir a verificar el pronunciamiento del 24 de noviembre del año pasado de la Secretaría General de la República o de, la, o de los votos de la Sala Segunda. Yo quiero enfocarme también sobre la importancia de si no se van a poner... Eh, límites en cuanto a los sujetos que pueden negociar, al menos que se pongan límites las materias que se pueden incluir en las convenciones colectivas de cara al 690 del Código de Trabajo. Y otra de las cosas que creo que es importante es valorar el tema de la publicidad y la transparencia en las negociaciones del sector público. No puede ser que los ciudadanos nos demos cuenta que se están negociando convenciones colectivas ya cuando las convenciones están firmándose o sin poder tener acceso o conocimiento ni visibilidad, cuando lo que se está hablando es de la administración de fondos públicos, eso sí que ya no es conforme con las necesidades, hay que incluir el tema que tocaba, que tocaba Marco y creo que también lo tocaba Ronald sobre el tema de la homologación, creo que es importante hacer una referencia expresa, Respecto a los nuevos funcionarios que vayan a ser contratados por la administración, si les aplica o no las convenciones colectivas vigentes, si esos nuevos funcionarios van a entrar con un salario global. Y creo que es importante en el sector público, en el tema de convenciones colectivas, valorar también, regular la renegociación de las convenciones colectivas, la denuncia y la prórroga. No hay en el Código de Trabajo, en el capítulo sobre la negociación colectiva del sector público, ningún artículo que permita la automática de las convenciones colectivas. Y eso se ha hecho sin que exista una ley que lo permita, sin que haya en la parte de la negociación colectiva del sector público la posibilidad de la denuncia, porque eso está regulado en otra parte del Código, y eso es un vacío que debería haber cubierto, de acuerdo, siempre pensando en el interés público. Entonces, o sea, hay varias modificaciones que hacer. Y vuelvo y repito, el tema negociación en cuanto a quienes realizan gestión pública, okay. valorar esa definición actual y las materias y los efectos jurídicos de la negociación.
0: Ok. Yo le agradezco a los tres por sus opiniones y por los comentarios sí, que de, del día de hoy. Yo sé que este es un tema muy denso y que tal vez… Eh, hay que poner atención y tener paciencia para entender todo el proceso. Eh, al final de cuentas, bueno, primero agradecerles a los tres. Gracias por la compañía. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias. Un placer. Un gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Le, luego. Les decía que, eh, bueno, va, vamos a tener que generar muchos más espacios para poder abordar este tema. Es una discusión muy amplia, es una discusión muy densa, es una discusión muy técnica que por eso cuando han venido aquí los diferentes eh, personales del gobierno, como lo es el ministro de Hacienda, como cuando lo hemos hablado con la ministra Pilar Garrido, yo he tenido mis reservas de, 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 de lo que ellos dicen que va a rendir la ley de empleo público, he tenido mis reservas de lo que ellos dicen que se va a lograr con la ley de empleo público, porque o sea, vean esto es solo un aspecto, un aspecto pequeñito, de una ley de empleo público que es muchísimo más grande y que en todos los aspectos que se van a analizar en esa ley de empleo público hay este tipo de discusiones al respecto. Por eso, que el principal componente de ahorro que presenta el gobierno ante el panorama del FMI sea la ley de empleo público, cuando no sabemos qué va a salir de la Asamblea Legislativa y si va a generar efectivamente, eventualmente ahorros. Porque claro, nos están diciendo que en el 2000 que en el 2021 va a ahorrar 0.37 del PIB, que en el 2022 va a ahorrar eh, 0.66, en el 23, 0.95, en el 24, 1.23. Claro, ese es el aspecto o el ahorro en el panorama general si se aprueba como, como se quisiera, pero ¿qué pasa si se aprueba y se mantienen convenciones colectivas a, sumando pluses? sumando, no pluses, beneficios, ya nos explicaron que los pluses no pueden estar, pero beneficios adicionales que impliquen gasto monetario para las instituciones. Por eso es que yo he sido tan cauto en aplaudir de previo la ley de empleo público, porque hasta que no veamos lo que incluye y los verdaderos ahorros, y hasta que no encontremos el 5 con hueco que meten en todas y absolutamente todas las leyes que se aprueben en este país, podemos estar tranquilos de que verdaderamente va a generar ahorro. Esta discusión apenas empieza y si usted quiere participar de eventuales discusiones tiene que armarse de paciencia porque esta va a ser la tónica en todos los aspectos que se analicen con respecto a empleo público. Como les decía, mañana los diputados tienen el último día, si es que lo convocan, para aplicar modificaciones a esta ley de empleo público y ver eventualmente que empiecen ese tipo de discusiones, pero dentro de la Comisión de Gobierno y de Administración que es la que lleva este proceso. Bueno, un ejercicio más, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy, yo he aprendido bastante, son posiciones distintas y vamos a seguirlo haciendo conforme pasen los días. Gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de otro tema económico acá en Enfoques, los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.